0: OK，Hello，、okay, 大家好，欢迎大家收听艾伦双人 Six， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。现在的时间呢，五月二号下午四点半。一样，今天这一集啊，跟大家聊聊最近台湾股市还有国际新闻的一些重要资讯、啊、本周呢是非常多的资讯呢，需要跟大家好好的报告，然后还要跟大家讲下周的行情可能会怎么样。首先呢，先关心一下疫情、哦、我们先讲台湾本土，台湾本土疫情呢是又更严重了。那不但是这个华航的机师有确诊的病例，而且呢，还有发现就是有确诊的人啊参与一些大型的活动啦。那像是什么跳舞嘛，就是有一个七十岁的感染者呢，去参加上百人的这个跳舞活动，那全程呢没有人戴口罩。而现在还没有爆发出说，哎，这个一百多人之内啊，有没有人去疫情的产生哦、喔？那另外还有一个是还有跑到三重啊，所以目前呢，台北啊。新北啊，其实也可能之后会有一些影响啊，但目前都还不知道哈、啊，因为这需要一点时间哦。本周呢是新增了大概三起的病例哦，而我刚刚去查了一下这个卫福部的新闻，是有说呢新增了四起本土 COVID-19 的确定病例哦，全部都是确诊个案的接触者。啊，这个就比较严重了， 1 1一三1 3 5 1136跟1三七啊。那目前国内呢是累积确诊1 3 7个病例啊、哦，移除案是 530， 累积死亡人数呢是十二个人，解除隔离呢是1055人。这五起的确诊病例呢是本土的个案有四起，那境外移入呢只是一例。所以这个新闻呢绝对是一个非常大利空的新闻哦。虽然说什么国外怎么样啊不会影响股市哦，但是呢台湾的势必会影响股市。而现在国外最严重的呢，莫过于就是印度了哈。印度呢已经连续九天哦，九天哦，每天超过三十万人是确诊的，这个数字其实非常的恐怖。你也就知道了那种病毒的传染，绝对是成几何系数在上升的、哦。而这个只是官方给出来的数据、哦，我相信啊，啊、哦、没有统计到的，或者是可能官方有稍微做一些修饰的，绝对不是不止这三十万起。印度呢，从二月开始哦，已经增加了超过八百万例，而印度呢，目前是仅次于美国的最多 COVID-19 的国家，是超过一千九百万例。这个新闻出来，绝对哈、啊，这个对台湾股市呢，对于下周整个国际股市啊，一定不会太乐观哦。尤其呢，拜登啊，已经啊说了啊，在这个五月四号啊，会对印度呢实施新的一个旅行的限制哦、啊。禁止多数非美国公民入境美国。像这个消息一出来呢，其实，在周五的时候，因为台湾休息嘛，五一劳动节，在周五的时候呢，美国盘已经率先反应收黑了。而跌幅最重的呢，就是非半啊，非半跌幅超过两趴，而且呢是跌破前一个前低哦哦。所以你要去注意啊，我们依照技术线型来说啊，如果新低呢是低于前低的，那就表示可能后续还有一波跌幅会出现。那当然，对于台湾股市来说就非常不妙了嘛，对不对？为什么？因为呢，那我们台积电 ADR 啊，就是我们最大的这个全职股啊，在美国也有上市，然后也在费办有上市。那这两天的跌幅呢，其实也不小哦，大概三四五趴左右。我记得两天都收收跌啊，累计应该有3趴以上啦，这个应该是没问题的。那这个绝对会对于台湾周一的台积电呢造成一波影响啊，这个是真的，大家需要留意一下的。那因为因为我也在强调嘛，像台积电呢占台湾市值啊超过 30% 啊，超过 30% 呢，台积电跌一块啊，台大盘呢是要跌呃、哦、大概八点五点。那你去想，我们稍微算换算一下哈，现在台积电的我们算它600块就好，如果它跌一趴呢，就是跌6块。那跌6块呢？对于台湾股市的影响就是6乘以 8.5 嘛。那我们把这个5去掉好了，了 ，8648， 少说也有个50点的跌幅哦。如果台积电啊，那周、個、一开盘啊跌个两趴好了啊，跌个两趴、啊、到三趴，我们算两趴。那两趴呢？我们台积电现在六百块，那两趴大概就是十二块嘛。所以十二块呢，去乘以八点五。这个是啊，接近百点、哦、所以啊，周一啊，其实有一点点不太乐观。周一呢，对于电子股来说啊，其实真的不太妙、哦、真的不太妙。那大家去留意一下，我们等一下再来回来讲。刚刚的这个这两则是比较重要的新闻了、啊。那这两个反而是近期来说，我觉得是最大的利空，而且是国际性的利空哦。所以修正的幅度啊，啊可能哦，五月刚开始就会有一点点。受影响。那至于技术现行来说，我们等一下再做讨论。好，这个是疫情的部分。再来呢，就是这个铜价。那铜价呢是在十年来哦突破，首度突破一万美元哦。首度在这个周四的时候，二十九号盘中是突破了每公吨一万美元，是二零一一年以来首次。距离同一年创造历史高点呢，已经不太。遥远的了哈，基本上是有机会创新高的。而这个在最影响台湾的某一档个股呢，其实就是第一桶。那像第一桶本周的涨幅其实非常夸张嘛，对不对？其实从之前来说就一直在涨了，那后来休息一下，最近又开始启动它的攻势。而第一桶能不能再进场啊？我相信很多人会有这个疑问。据我所知呢，第一桶啊是有主力已经稍微去做一个获利了结了。那能不能买？这个只要同价效应还在啊，它的。股价呢势必一定会再受影响去拉升，不过短期内可能要稍微受一些修正啊、哦。你看周四的时候呢，钢铁股是大涨哦，可是第一桶呢却在平盘之下，那边那边跌个一两趴一两趴，那边来回啊，所以就表示啊第一桶呢短线上啊一定是势必要受一些影响的。那后续能不能接？我觉得回落啦，早一些买点这个还是没有问题的。好、哦，这个是可以去留意一下的。好，这个是同价原物料的部分。本周呢，还有两联，哈、哦，两联呢去公布了他的财报，就是联发科跟联电。那联发科的这个获利啊，真的是爆棚。今年呢，获利啊，首占六个股本，已经有外资把目标价调高到两千元了啦。哦，这个消息一出来，周四呢是直接做一个涨停开出，就呃没有再离开呵呵，没有再打开过了。那个涨势非常夸张。那我是有听说我朋友了、哦，就是去买了，在这个联发科。周三的时候啊，就去压了一下，压了个三四张、四五张啊。完了隔天涨停板啊，那四张呢，全部都赚十趴那那赚十趴呢，大概就赚了四五十万嘛，对不对？因为一张呢，之前大概一千多块嘛，所以就获利四五十万。那、哦、我不知道有没有出啦，不过反正这个联发科啊，绝对是电子股啊，啊近期撑盘要角。那个台积电没人玩的时候啊，就联发科啊，顺势破千哦、喔，而且周四的时候是破了一千一哦，这个数字很夸张。那外资目标是上看两千了啦，当然这个是有基本面在支撑的，会不会到两千不知道。不过呢，它的上涨，它的涨停呢，绝对不只是资金效应，绝对是它的基本面够好才有这样子的一个表现。那相较于联发科呢，联电啊，那个就有点可惜了啦哈。在上周五呢4 ，四趴的涨幅呢，在周一啊，那是来到了八点多趴啊，所以呢，它。光是上周五跟本周一呢，涨幅就超过十二趴。不过之后啊，就开始做一个修正。那技术线型来说呢，它是有创新高的，好创了前一波的高点。可是呢，周三、周四啊，这个跌幅呢加加零零总总也有大概十趴左右啊，那已经补补完了啦，然后已经补完了周一的缺口。所以呢，联电啊，在近期呢，可能还是会有修正的空间，尤其是。周四、周五啊，联电 ADR 呢修正的幅度也不小，大概也有五趴左右，啊、接近五趴。对于周一的联电来说呢，势必又造成一股卖压，尤其像头信啊、外资啊，其实都在卖。不过啊，虽然有卖压，但是它的技术线型呢，哎、欸，只要没有被破坏掉啊,啊，你看就是涨多于一个修正嘛。那只要这个线型没有被破坏掉呢，后续都还有机会上的，而且它基本面很好。那也有外资呢，是看高价，看到70七十块左右啦，有法人目标是70块啊、呃。那现在修正到54 55块哈，呃，没有，现在57块左右。那如果要回到了前低，呃，五十块、5 3块那附近啊，我个人觉得50块附近啊，有一个大支撑啊，所以你可以去留意一下，也许那边可不可以去找一个介入点这个是大家可以自己去留意的。那连电的基本面绝对是好。好，那么另外呢，除了这个两个新闻之外呢，台湾一个重点新闻呢，就是这个三月的制造业景气灯哈再亮黄红灯，那亮红灯的产业呢比重高达两成。好，这个景气讯号循环循环灯哦，有个难念，不知道大家有没有听过哈？如果学经济学财经的，应该都有听过。那已经连续。都是冒亮黄灯了，然后就是有点景气过热的意思。这个就是一个基本面的反应哦。基本面跟股市呢，基本上啊，你有听过那个遛狗理论嘛？对不对？股市会先走，那可能会上上下下的走，之后景气会慢慢反映出来。那现在呢，股市有没有走一段？有。基本面有没有变好？有。所以呢，你看景气这个循环灯呢，已经有一点过热的迹象了。那这会不会是一个警讯呢？我反而觉得大家可以去思考一下，因为它上也上不去了。接下来会更好吗？呃，这个大家可能可以去留意，因为最好就是一直连续亮红灯嘛，就大不了给你连续亮一年的红灯嘛，有没有可能？当然有可能，只不过啊，亮红灯就是一个讯号，就是代表啊，这个景气呢已经可能呃膨胀到了一个比较相对应高点的位置哦。后续会怎么样啊？反而就是啊，可能修正的机会大于呃继续上升的机会了。当然，我不是说之后要大跌了。好，那么这个是台湾的新闻。再来呢，是国际呢也有一个重要的新闻啊，就是 f a d 的美国联储会呢， f a d 的在这个台北时间周四二十九号公布了四月的货币政策决议啊。目前来说看起来哈也是符合预期的，就是呢每个月呢至少会购买一千两百亿美元的债券啊，这是正常的就没有改变哈、哦。之前一直有在说嘛，就是 f 费 d 哎会不会觉得通膨太严重要缩表啊什么的，目前来说还没有这个迹象。不过通膨是不是实际真的越来越明显？我相信大家应该是有稍微感觉到了，房价在涨啊，那一些生活用品也在涨。而鲍尔呢，在上周也有说到啊，这个通膨大概又维持在一趴到两趴 ，Fed 绝对不会让通膨率呢高到两趴以上。这个发言出现之后呢，就被很多人打脸了、啊，说美国通膨呢，明年啊，或者是今年年底啊，至少三到四趴了，啦不可能两趴而已。而如果要限制在两趴之内呢，那这个。量化宽松啊，这些政策呢会不会面临哦、啊、停止释放、把钱流出来这个决策？如果这个决策真的出现了，我们先不要说什么，就是我们先不要说什么把钱收回去政府啦，就是也不要说什么升息啦。先说，他如果不继续购买这一千两百亿美元的债券啊，这对于整个美国股市来说，势必就会受到一个比较明显的影响。这也是大家每联总会说要公布这个货币决策的时候，大家都应该要去注意这个新闻。那么，另外还有一个比较大的可能利空啊，就是拜登说要克服人税。那虽然现在看起来还好哦，虽然现在看起来还好，但不知道哦，不知道后面会怎么样哦。这几个利空新闻呢，大家一定要去稍微去注意一下的好不好？好，那么接下来继续讲啊，我先继续延伸刚第一个主题，就是印度疫情的全面失控。呃，印度大家都知道，应该就是什么，就是一个棉花的大产的国家嘛，对不对？既然这个印度呢，受疫情感染的人变多啊，势必要实施一些隔离啊，或者是一些政策嘛，对不对？去降低、去压制那个可能感染的人数，他们的产业就会受一些影响。而这个棉花最大宗的国家，如果不生产棉花了，当然相对应其他国家的可能这个棉花纺织啊，就会受一波影响啊。像是这个我们台湾啊，我们就拿台湾来举例好了，像是我们最大的。棉纱厂南纺1440呢，产能蛮窄，那接单呢是已经到第二季底了。再来呢，大东啊一4四一， 1441, 还有东河1414的这两档是低价的棉纺厂啊，周三呢都有攻上涨停过了哈、哦，所以这个大家可以去留意一下哦。再来呢，还有这个台厂成衣啊，鸿儒一四七六，巨阳 1477， 冠星 KY 4 4 3 9接单呢都已经到了今年年底了、哦、啊，这个啊大家可以去想一下好不好？呃，棉花就会影响纺织，纺织如果受影响，就会用什么？就会用这个比较。科学的方式嘛，就是化纤，人为的纤维啊，这就会受影响了，好不好？那像是远东新一四零二、东联一七一零、中纤一七一八、中石化一三一四，哎、欸，这个股价大家都可以去留意一下。再来呢，尼龙哈、哦，尼龙利的利鹏一四四七、吉盛一四五五，还有新仙一样新，新仙哈。再来呢，加公司利利一四四四、联发一四五九，这些纺织上游原物料厂呢，股价一定都会动起来，已经动起来了啦。那看后续还没有涨幅可以。期待，只要因为印度疫情，呃，没有办法做一个比较稍缓的动作呢，我们台湾股市，台湾，我们台湾的这个棉花厂啊，跟成衣厂啊，绝对是呢，还有这个化工厂啊，绝对是会受惠的，大家可以去留意一下的，好不好？再来啊，还有呃，就是那个台剧了哈，再来台剧啊，台剧在周四的时候也是被一路买到涨停板嘛，对不对？那华夏呢也是有受惠。这些呢，大家都可以去留意一下的哦。还有这个合同 1714， 还有联诚1313这些股票呢，大家都可以去留意，绝对都是这一波疫，绝对都是这一波印度爆发疫情之后的受惠股。那当然，这个属于算是比较灾难财啦。不过，呃，像运输股就是最大的灾难财，那也不能说灾难财，就是因为疫情的关系而引发的一些相关的。获利机会啊，那这个大家可以去留意，你这个钱要不要赚啊？那这个就见仁见智了。我是觉得有赚钱机会就该把握了。我没有很对于金钱来说，就是那种有人说钱要赚正财嘛，那你都已经投入股市，就已经是偏财了。那当然就是找获利机会高的东西啊，对不对？所以赚钱的道德，我觉得见仁见智，好吧，见仁见智。再来呢，还有铜价哈，铜价的这个上涨呢，也导致了关于电气电缆的上涨，因为他们的制作的电气电缆里面啊，是有一个铜材料的啊，那铜材料上涨呢，他们的东西，他们的他们的卖的东西，最后也会反映在消费者的身上啊，所以像华新啊、华新集团啊这些啊股票呢，本周整个电气电缆大涨。超过两成哦，二十二趴是非常夸张的幅度。而且你要注意哦，是本周只有四天交易日哦，那四天呢涨了二十二趴，那基本上每天都是五趴以上在涨了，哦，这个是非常夸张一个数字。那后面还没有机会，一样啊，一样跟大家讲的是，铜价只要一路向上涨啊，这一些因为原物料短缺而导致股价的上升啊，只要这些因素都还在，后面绝对都还有。所谓的上涨的空间 ，OK， 这是大家可以去留意的。好，那么以上呢就是我今天想跟大家分享的一些新闻、啊、那我们讲回到台湾股市的状况，我刚刚讲到整个台湾股市呢，下周绝对是稍微比较偏空思考的啦、啊、那也原因也是跟大家讲了嘛，因为疫情的关系，不管是国际的疫情啊，或者台湾疫情都有加剧的状况。那对台湾股市的下周表现，电子股绝对会受影响，尤其废半。那台积电 ADR 呢都有下跌了，这两个呢都有在周四、周五的时候做一个比较明显的下跌，就要去想了哈，你就要去想下周电子股啊，应该还是不会太好啊。像本周电子有稍微回流一些嘛，对不对？回流之后呢，又因为出现这个疫情的关系啊，电子呢势必又会受到影响，所以下周我觉得是有一波修正空间的。那大家只要去留意一件事情，周线啊，就是大盘周线啊。只要那个十日均线没有跌破，就没有问题。日 K 呢，我们刚刚讲周线嘛，那如果日线呢，只要 MA 十没有跌破啊，这个大盘呢就是处于多头格局，这是大家可以从技术面去思考的。好，我们再讲回来，呃，下周台湾股市呢，我觉得应该不會太好。其有五月了，新的月份啊，五月五穷六绝嘛，对不对？这个我觉得反而是对电子来说是更大的一个利空啊。有这种五穷六绝、七上吊这种口号呢，还是要留意一下五月。会不会有一个比较大的修正出现哦？四月的时候那种看回不回的状况之下呢，势必会反映在后面的时间啊，这个是大家真的是需要去留意一下的。那么，相对于电子来说呢，船产啊就真的就比较稳定一点了哈。为什么？因为呢，你像钢铁有基础建设，还有中国的碳中和的助力，那像是这个。运输那散装货柜又因为疫情的关系哦，是持续受惠中。你看那个货柜一柜哦，那之前我听别人说啊，就八万大概可以八万买一整柜，现在啊跑到三十几万才能买一整柜，而且三十几万你还不一定买得到。你看它多缺，对不对？再来呢，就是刚才讲到嘛，因为疫情，因为印度疫情加剧的关系哦，所以呢，像棉花、纺织这一些呢，是绝对会受惠的。那另外还有像是我刚刚讲化工哦，那以上那些个股呢？下周绝对表现都一定还不错，为什么？因为印度的疫情持续加剧中。再来呢，同价的上涨带动电器电缆整个的上升哦。所以呢、啊，你看随便讲一讲啊，都是什么股票？都是所谓的船产股。所以下周会面临一波修正之下呢，我认为船产要么不跌，要么跌幅呢一定比电子来得轻。在修正的期间。还有哪一些股票可以去获利？那我以上刚讲的这些呢，都是有一定的因素啊去支撑他们的股价。只要这个因素呢一直都在，那股价就算休息完之后啊，应该还是要有上涨的空间。除非面临啊全球系统性的大风险，引发全球股市的崩盘，那就不一样了，因为那是整个资金全部出逃。所以我们应该要去思考的是啊，既然我们已经先入为主的观念就是说下周电子可能不会太好。哦，对不对？既然船厂我们也刚刚有讲到嘛，都会有一些利多的因素，哦、啊，上涨的一些因素去支撑它的股价，那是不是就可以去从这些股票啊，从这些族群？去选说哪一些个股会比较好？五月呢，一开始上半周呢，可能都不会太好啦，好不好？那就看修正的时候啊，一些我刚讲的一些支撑能不能起到了止跌的效果。如果 OK， 台湾股市只要创新高呢，就还有一波上涨的空间可以期待的，好不好？台湾股市啊，要涨得快又急，然后又凶猛啊，电子股是一定不能缺席的，因为重要的全指股基本上都是在电子还有金融。电子台积电啊，如果没有做一个大喷发呢，台湾股市当然还是可以依靠着船产去上涨，只是它的涨幅呢就会比较，它的涨势跟涨幅就会比较黏，然后可能会比较慢，而且你会走得很辛苦，就是你会看得很辛苦了，它可能就慢慢的涨上去。可是像如果台积电去拉台，那可能一根就五六十点上去了，哦，这个是大家可以去留意的一些变化了，好不好？好，那么以上呢就是今天的 podcast 啦，我是艾伦。如果你对我的 podcast 有兴趣的，记得帮我到 Apple Podcast 那边呢，去帮我留言，然后去追踪我一下，给我个五颗星，好不好？那我们就下一集见啦，谢谢大家，拜拜，我去处理猫了。